0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 117 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 16. Dezember 2022. Und diese Themen haben wir heute für Sie. Wir sprachen mit dem Deutschlandchef des niederländischen Lebensversicherers
1: Dela, Walter Kapellmann, über die Rolle, die das hierzulande noch sehr junge Unternehmen spielen
0: will und wie er die Gefahr einer Stornovelle für die Branche einschätzt. In den News der Woche hat die Unternehmensberatung ZDB herausgefunden, welche Versicherer sich im aktuellen Marktumfeld besonders gut schlagen. Die Rente mit 63 war womöglich erfolgreicher, als es vielen Politikern heute lieb ist. Mit der Altersvorsorge der Deutschen ist es immer noch nicht sonderlich weit her. Und die Zahl der Insolvenzen in der deutschen Wirtschaft steigt kräftig.
1: Und für unser Schwerpunktthema für den Monat Dezember, Rückblick, Ausblick, sprachen wir mit dem Chef-Volkswirt des Vermögensverwalters Bandleon. Daniel Hartmann heißt er und erklärt, wie es mit Inflation, Wirtschaft und Renditen
0: weitergeht. Im Gespräch Typisch niederländisch eben, so lautet der Claim der Dela Lebensversicherungen. Gegründet 1937 in Eindhoven, ist DELA seit 2018 auch in Deutschland mit einer Zweigniederlassung am Standort Düsseldorf präsent. Die Buchstaben in DELA stehen aufs deutsche Übertragen für das Versprechen. Einer Trage des anderen Last. Die historische Mission des Versicherers lautete, jedem eine würdevolle Bestattung zu ermöglichen. Insofern gehört die hinterbliebenen Absicherungen in Form von Risikolebens- sowie Sterbegeldversicherungen, bis heute zum Markenkern von DELA. Wir sprechen nun mit dem Hauptbevollmächtigten der dela Lebensversicherung in Deutschland, Walter Kapellmann, darüber, warum die Niederländer anders mit dem Thema Tod umgehen als die Deutschen, warum eine Sterbegeldversicherung wichtig sein kann, wie besorgt er über eine vermeintliche Stornowelle ist und warum sich DELA dem nachhaltigen Marktplatz Besser Grün angeschlossen hat. Hallo Walter Kapellmann, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass Sie da sind. Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Herr Kapellmann, aller Orten wird von einer großen Stornowelle gewarnt, die auf Vermittler einzustürzen droht. Was ist dran an diesen Alarmmeldungen? Welche Signale nehmen Sie von Ihren Vertriebspartnern und auch aus der Branche wahr?
2: Also wir können, wir können jetzt die große Stornowelle für unsere Produkte nicht bestätigen. Ich sehe das im Moment aber auch nicht so, weil wir hatten ja auch mal zwei Jahre oder länger als zwei Jahre das Thema Corona, wo auch schon spekuliert wurde, na ja, jetzt werden viele Verträge gekündigt, beziehungsweise es wird viele Leute geben, die um eine sogenannte Beitragsaussetzung oder Beitragspause anfragen. Das war auch bei uns in homöopathischen Größen zu sehen. Ich denke auch, dass ein Kunde sehr genau darüber nachdenkt, welche Sachen er braucht und was er möglicherweise verschieben kann. Also wird es eher das Thema Beitragspause werden, das ja nun auch alle Versicherer ähm, für sich reklamiert haben. Und es, die große Staunowelle sehe ich im Moment noch nicht.
0: Gibt es denn Produktsegmente, wo Sie sagen, okay, die könnten eher im Feuer stehen als andere?
2: Ja, ich... Denke, dass man bei den Vorsorgeprodukten, gerade wenn es um das Thema Pflege geht, wenn es um das Thema Kranken geht, wird man nicht drumherum kommen, ähm, zu schauen, was, was insbesondere wenn es um Zusatzversicherungen geht, wo dann in der Familie die Diskussion aufgeht, naja, was brauchen wir jetzt wirklich oder was können wir mal eine Zeit lang nicht nehmen. So. Denke, dass die wichtigen Dinge, wie zum Beispiel Rentenvorsorge, Vorsorge fürs Alter, Vorsorge für die Hinterbliebenen, dass das Dinge sind, die nicht so einfach mal gekündigt werden, weil das Versicherungen sind, die man im täglichen Leben wirklich braucht. Und das gilt sicherlich auch für die Sachversicherungen, die rund um das Thema Haftpflicht und Haus da sind. Aber ich, ich gebe Ihnen recht, es ist sicherlich so, dass der Berater draußen im Moment mehr wesentlich schwerere Aufgaben zu erledigen hat, als das vorher war, weil er muss die Kunden darauf hinweisen wenn sie einen Wunsch haben, irgendetwas zu verändern. Und der Kunde sollte auch möglichst seinen Berater, ob er den nun äh, online hat oder offline hat, äh, dazu zu Rate ziehen und schauen, was ist das Sinnvollste, was man machen kann.
0: Mhm. Ja, Schauen wir doch mal auf Ihr Haus ganz speziell. Dela konzentriert sich auf den Markt für Risikolebens- sowie Sterbegeldversicherungen. Wie hat sich der Vertrieb in diesen Segmenten in Ihrem Hause im Jahr 2022 entwickelt und welche Rolle spielt dabei der Vertriebsweg Makler?
2: Also um den letzten Punkt anzufangen, für uns ist der Makler und der Berater draußen sicherlich einer der wichtigsten Multiplikatoren, die wir haben. Wir bedienen alle Vertriebskanäle, wir gehen über die Vergleichsplattformen, wir sind auch digital unterwegs. Wenn man jetzt schaut, wo haben wir im Prinzip unseren größten Anteil, dann ist es in Deutschland nach wie vor so, dass der Beratervertrieb, also der Makler und der unabhängige Vermittler für uns eine sehr wichtige Rolle spielt.
0: Soll diese Bedeutung noch steigen oder bleibt es auf dem Niveau?
2: Na, ich denke, die wird, die wird so bleiben. Was steigen wird, ist wahrscheinlich unser Investment in Digitalisierung und in Dinge, die dem Makler helfen noch bessere Prozesse zu haben, zu uns und noch schneller bedient zu werden.
0: Lassen Sie uns mal auf die Produktebene einschwenken. Wie schon gesagt, Risiko-Lebensversicherung und Sterbegeldversicherung sind bei Ihnen im Portfolio. Ja. Ja, während die Risikoleben vom Verbraucherschutz stark befürwortet wird, ja, schaltet der Sterbegeldversicherung von dort gerne mal entgegen, naja, Verbraucher sollten eigentlich den Fokus auf existenzielle Risiken legen und das sei bei der Sterbegeldversicherung nicht der Fall. Was entgegnen Sie dieser Sichtweise?
2: Ja, den, den Leuten kann ich nur sagen, wenn der Tod eines Menschen für die Hinterbliebenen kein existenzieller Fall ist, äh, insbesondere dann, ähm, wenn man darüber nachdenkt, dass es noch Menschen gibt, die auch Kinder zu versorgen haben, die andere Dinge zu versorgen haben, dazu ist die Risikolebensversicherung da um dann sicherzustellen, dass die Versorgung gerade mit den, mit den großen Themen gewährleistet ist. Aber die Sterbegeldversicherung ist aus meiner Sicht und nicht nur aus meiner Sicht ein, ein Thema, das man grundsätzlich äh, ansprechen sollte, weil es gibt einen Event im Leben, den wir alle nicht beeinflussen können. Wir wissen nicht, wann das passiert und das ist letztendlich der Todesfall. So, und, und wenn wir sehen, was unsere Kunden uns sagen, auch in den sogenannten Marktforschungen, dann möchte eigentlich jeder Mensch würdevoll bestattet werden und seinen letzten Tag selbstbestimmt erleben. Da gibt es gar keinen großen Unterschied zu dem Land, aus dem wir ursprünglich kommen, nämlich aus den Niederlanden, wo man sagen kann, jeder fünfte Niederländer hat eine Sterbegeldversicherung zur Absicherung des hinterbliebenen Risikos, mhm. sodass Menschen sich mit dem Thema Trauer beschäftigen können und nicht noch überlegen müssen, was kommt alles noch auf mich zu und wie regle ich das.
0: Das finde ich interessant. Wie ist das historisch zu erklären, dass so viele Niederländer da ähm, drauf äh, Rücksicht nehmen auf dieses Thema? Ich, ich glaube ganz
2: einfach, dass die Niederländer ähm, wesentlich offener mit dem Thema umgehen. Nach dem Motto, sterben gehört zum Leben dazu. Es gibt einen Anfang und ein Ende und das wird von vornherein auch in sämtlichen, egal ob sie nun über einen Berater gehen oder ob sie das Online-Geschäft in Niederlanden nutzen, wird das besprochen, ist automatisch in jeder Familie mit integriert und es finden auch Gespräche statt. Wenn man sich die Historie, die Historie anschaut zum Thema Tabu und zum Thema äh, Übersterben redet man nicht, dann ist das ja in Deutschland so gelebt worden. Eine sehr, sehr lange Zeit. Das verändert sich gerade, dass man auch hier sieht, oh, und da hat die Pandemie sicherlich auch mit zu beigetragen, mhm. plötzlich zu sehen, oh, es gibt doch ein Risiko, das wir absichern müssen, beziehungsweise wie, wie kommen wir zu einem selbstbestimmten Tag, an dem alles passiert und an dem meine Kinder oder auch meine, meine Hinterbliebenen nicht auch noch dafür sorgen müssen, dass Geld genügend da ist, um den letzten Tag zu bestreiten. Es, es geht hin bis zur organisatorischen Hilfe, die in den in, in Niederlanden auch gang und gäbe ist. Jeder kann dort das für ihn angesparte Geld letztendlich äh, auch in ein sogenanntes Natura-Paket umwandeln.
0: Ja, was bedeutet das?
2: Das bedeutet, dass man mit einem Bestatter zusammenarbeitet und dieser Bestatter sich darum kümmert, dass der gesamte Tag so erledigt wird, wie sich der Mensch, der das Kapital anspart, das vorstellt.
0: Ist das übertragbar denn auf Deutschland? Oder sind da eben so Eigenheiten? Ja, ja. Mehr,
2: mehr und mehr. Das hat zum einen damit zu tun, dass sich nicht nur ältere Leute mit dem Thema beschäftigen, sondern auch die Jüngeren. Das hat auch damit zu tun, dass es... Ähm, dazu beiträgt, dass sich Kinder überlegen, wie können sie sicherstellen, dass ihre Eltern würdevoll den letzten Tag verbringen können, ohne dass es äh, für sie einen großen finanziellen Aufwand bedeutet. Und, und vielleicht noch ein Argument ähm, zum Thema, was sagen die Verbraucherschützer? Jemand, der eine Sterbegeldversicherung abschließt, der will wissen, dass zum letzten Tag ein gewisser Betrag für seine Beerdigung oder seinen letzten Tag zur Verfügung steht. Der achtet nicht auf Rendite, sondern auf eine Garantie. Der will sicher sein, dass zu dem Tag etwas da ist. Und wie eben schon erwähnt, wenn Sie über das Thema Tod reden, der ist nicht beeinflussbar. Sie können natürlich gerne ein Sparbuch machen. Die Frage ist, ob Sie beim heutigen Zins, wie lange Sie sparen müssen, um dann den durchschnittlichen Betrag einer Sterbegeldversicherung oder aber eines, einer Bestattung zu erreichen. Da reden wir immerhin über zwischen 6.000 und 10.000 Euro.
1: Mhm.
2: Ähm, und im Todesfall kriegen Sie dann exakt das Geld, was bei Ihnen im Sparbuch liegt. Und das ist meistens nicht ausreichend. Von daher... Haben Sie mit der Sterbegeldversicherung viele Argumente, die für uns positiv sind und auch für den Kunden zum Beispiel, dass sie zum sozialen Sicherungsvermögen gehören und nicht antastbar sind, wenn es denn mal zum Pflegefall kommt?
0: Ja, Sie haben das Thema Kinder angesprochen. Also darum, Es geht ja letztlich auch darum, den Kindern nicht, äh, keine finanziellen Lasten aufzubürden. Da passt es eigentlich ganz gut, dass sich auch Dela dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben hat, ähm, und zwar sich dem nachhaltigen Marktplatz Besser Grün angeschlossen hat. Was hat Sie zu diesem Schritt bewogen?
2: Wir fanden die Initiative der Versicherer, die Besser Grün auf die grüne Wiese gesetzt haben, sehr positiv. Wenn man über die Dela nachdenkt, dann ist die Dela ja schon von Beginn an, seit, seitdem sie gegründet ist, mit nachhaltigen Produkten unterwegs. Wir kümmern uns nur um ein Thema. Das ist die Expertise, die wir haben und das ist das Thema letzter Tag in deinem Leben oder aber Vorsorge für den Todesfall, für die Hinterbliebenen. Aus meiner Sicht ist das per se schon ein sehr nachhaltiges Thema und man muss da schon von Beginn an dafür sorgen, dass man auch nachhaltig unterwegs ist. In der Form, dass man auch bei den Kapitalanlagen schon seit langer Zeit diese Themen Nachhaltigkeit in den Vordergrund stellt, weil wir würden ja gerne Sehen, dass unsere Kunden oder wir unsere Kunden sehr lange begleiten und dann immer noch zur Verfügung stehen, wenn das Geld gebraucht wird. Und die Philosophie des Hauses ist, wir müssen halt dafür sorgen, dass wir auch Menschen, die älter werden als 100 Jahre, begleiten können. So, da die DELA in Holland sehr nachhaltig unterwegs ist und hier sehr viele Initiativen auch zum Thema Umwelt mit begleitet, Fanden wir natürlich die Idee, hier in Deutschland jetzt einen Marktplatz zu haben mit Besser Grün für unsere Produkte interessant. Und wir sind jetzt einer der neuen Partner von Besser Grün und freuen uns natürlich darauf, im neuen Jahr dort mit Besser Grün gemeinsam Aktionen zum Umweltschutz, Aktionen zum Ocean Cleaning und so weiter durchführen zu können.
0: Zumal Sie ja auch der erste Lebensversicherer sind im Club, ne? Genau, das ist richtig. Das war der Hauptbevollmächtigte der Dela Lebensversicherung in Deutschland, Walter Kapellmann. Vielen Dank für das Gespräch und natürlich auch ein schönes Weihnachtsfest Ihnen und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
2: Schönen Dank, gerne euch auch. Ähm, ja, paar schöne, ruhige Tage zu Weihnachten. Ein bisschen Erholung und einen sehr guten neuen
1: Anfang äh, ins Jahr 2023. Die News der Woche. Was schon andere Umfragen bestätigen, zeigt nun auch die Unternehmensberatung ZEB. Denn sie stellte in der vierten Ausgabe ihrer Versicherungsstudie fest, dass sich die Stimmung in der Assekuranz zuletzt eingetrübt hat. Fest macht sie das an den Teildisziplinen Wachstum, Profitabilität und Solvabilität. Und in diesen Punkten haben zunehmende Naturkatastrophen und die Folgen der Pandemie ein paar Kratzer hinterlassen, heißt es. Allerdings zeige sich die Branche grundsätzlich
0: krisenfest, was an der soliden Entwicklung in den Vorjahren liege. Nun ein paar Erkenntnisse. Geschäftsmodelle zuspitzen zahlt sich aus. In der Studie entdeckten die Analysten, dass es bei den untersuchten Erstversicherern mit einem Prämienvolumen von über 50 Millionen Euro kleinere Champions gibt, die überdurchschnittlich wachsen und dabei auch besonders profitabel sind. Als Beispiele nennen die Studienautoren die Stuttgarter und die VHV-Versicherungen. Die Stuttgarter hat vor allem mit ihren Unfalltarifen in einem stagnierenden Umfeld jedes Jahr zugelegt, und die VV punktete durch ihre klare Digitalstrategie und einige geschickte Zukäufe im Ausland.
1: Auch im Krankenversicherungsgeschäft waren kleine und mittelgroße Versicherer erfolgreicher als die Großen. Sie erzielten Erfolge, indem sie mit anderen zusammenarbeiteten und ihr digitales Angebot erweiterten. Als Beispiel nennen die ZDB-Leute die Ideal. Sie sei mit einigen Nischenprodukten derart erfolgreich, dass sie sogar einige Konkurrenten über Kooperationen mit ins Angebot aufgenommen haben, heißt es. Zum Beispiel die Pflegerente, die auch Basler, Provinzial und Zurich mitverkaufen. Die Hanse-Merkur hingegen hatte sich frühzeitig auf Zusatzversicherungen spezialisiert und sie über diverse externe Kanäle gut verkauft. Zum Beispiel über Chibo.
0: Laut Studie hat sich der Druck auf die Schadenabwicklung enorm erhöht. Bei Schaden-, Unfall- und Krankenversicherern schlagen Schäden bereits mit mehr als 70 Prozent der Bruttobeiträge zu Buche. Insgesamt liegt die Schadeninflation laut ZEB weit über der normalen Inflation.
1: Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD hat erklärt, die Zahl der Frührentner verringern zu wollen. Das Motiv? Die deutsche Wirtschaft leidet unter einem Mangel an Arbeitskräften, während zugleich viele Bundesbürger bereits mit 63 oder 64 Jahren aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden und damit deutlich
0: vor der Regelaltersgrenze von 67 Jahren. Es gilt den Anteil derer zu steigern, die wirklich bis zum Renteneintrittsalter arbeiten können. Das fällt vielen heute schwer, sagte Scholz zu den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Unionspolitiker unterstellen Scholz deshalb, die 2014 von der Großen Koalition eingeführte abschlagsfreie Rente mit 63 wieder kippen zu wollen. Die SPD startet damit, ihr Prestigeprojekt Rente mit 63 abzuwickeln. Damit Menschen länger arbeiten wollen, braucht es neben besseren Rahmenbedingungen aber auch eine Anerkennung der Lebensleistung, sagte Stefan Müller, parlamentarischer Geschäftsführer der CSU im Deutschen Bundestag der bildzeitung Die SPD wehrt sich. Scholz habe mit seinem Vorstoß
1: nicht die Möglichkeiten zum vorzeitigen Ruhestandsbeginn infrage stellen wollen. Vielmehr habe der Kanzler deutlich machen wollen, dass man angesichts des dramatischen Mangels an Arbeitskräften auch älteren Beschäftigten Beschäftigungschancen ermöglichen müsse, wird
0: Parteichefin Saskia Esken zitiert. Wie dem auch sei, in jedem Fall ist die abschlagsfreie Rente mit 63 ein regelrechter Renner, wie die Zahlen für 2021 zeigen. Demnach erreichte die Zahl der Neurentnerinnen und Rentner, die sich für dieses Modell entschieden, mit 268.957 einen Höchststand. Damit gingen 26,3% aller Neurentnerinnen und Rentner 2021 vorzeitig abschlagsfrei in Rente. Diese Versicherten haben mindestens 45 Versicherungsjahre erreicht und können somit vor der Regelaltersgrenze abschlagsfrei in den Ruhestand eintreten. In Bezug
1: auf Altersvorsorge breitet sich in Deutschland eine gewisse Tristesse aus. Zumindest legt das der aktuelle Altersvorsorgeindex DIVAX AV des Deutschen Instituts für Vermögensbildung und Alterssicherung DIVA nahe. Demnach fühlt sich zwar fast ein Viertel der rund 2000 Befragten fürs Alter gut abgesichert, allerdings haben 39 Prozent das Gefühl, dass es später nicht reichen wird. Das gilt nicht ganz verwunderlich, vor allem für Menschen mit geringeren Einkommen. Bei denen
0: sind es 55 Prozent. Der wissenschaftliche Direktor Michael Häuser findet das logisch. Die hohe Inflation trifft Menschen mit niedrigem Einkommen viel stärker. Dieser Effekt wird sicher auf das zukünftige Alterseinkommen übertragen. Denn die Inflation entwertet auch die Kaufkraft der Rente und damit sinkt das Alterssicherungsniveau, so Häuser. Eigentlich müsste die gesetzliche, betriebliche und private Altersvorsorge um die Inflationsrate erhöht werden damit die Kaufkraft im Alter erhalten bleibt, gibt der Direktor des DIVA zu bedenken. Das dürfte aber vor allem für viele Geringverdiener außerhalb der finanziellen Möglichkeiten liegen. Bei Frauen schlagen zudem häufiger längere Ausfallzeiten und einem Schnitt niedrigeres Gehaltsniveau zu Buche, wie der Experte hinzufügt.
1: Weiter zeigt die DIVA-Umfrage, dass sich bei der Form der Vorsorge der Publikumsfavorit nicht geändert hat. Das Eigenheim. 64% Prozent schwören drauf, Dicht gefolgt von der privaten Rentenversicherung mit Garantie, da sind es 63%. Das DIVA leitet daraus einen Auftrag an die Politik ab. Frei ausgedrückt, weil die Menschen in Bezug auf Vorsorge so unterschiedlich ticken, sollte man ihnen auf keinen Fall eine zweite Pflichtvorsorge aufdrücken. Zum Beispiel in Form eines Staatsfonds. Passend dazu mögen es fast zwei Drittel der Befragten nicht, wenn der Staat ihnen etwas bei der Altersvorsorge vorschreiben will. Es sei denn, er
0: lässt im Gegenzug eine Förderung springen. Wie diese Förderung aussehen sollte, kommt ebenfalls einigermaßen klar rüber. 49 der Befragten hätten gerne eine regelmäßige Zulage vom Staat. Steuervorteile in der Rentenphase mögen lediglich 18 Und in der Ansparphase sogar nur 8 Für die Umfrageverantwortlichen ist das ein klares Signal, dass die riester doch nicht so schlecht ist wie ihr Ruf.
1: Bei deutschen Unternehmen fallen in diesem Jahr deutlich mehr Zahlungen aus als in den Vorjahren. Laut einer Rechnung des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft, GdV, müssen die Warenkredit- und Kautionsversicherer Schäden in Höhe von 700 Millionen Euro bezahlen. Das seien fast 50 Prozent mehr als im Vorjahr. Laut GdV liegt das daran, dass mehrere Krisen gleichzeitig auftreten. Ukraine-Krieg, hohe Inflation und pandemiebedingt immer noch gestörte Lieferketten lassen die Zahlungsmoral sinken. In manchen Teilen der Wirtschaft deute sich bereits
0: ein regelrechter Überlebenskampf an. Für das kommende Jahr erwarten die Kreditversicherer daher, dass mehr Unternehmen zahlungsunfähig werden. Ein Anstieg von 15 bis 20 Prozent sei wahrscheinlich, heißt es vom GdV. Doch alle Schwarzseher aufgepasst. Das alles sei keine Insolvenzwelle, heißt es weiter, sondern eher eine Normalisierung nach Jahren mit ungewöhnlich wenigen Insolvenzen. Kein Horrorszenario, sondern ein natürlicher und notwendiger Bestandteil einer funktionierenden Wirtschaft. Das Schwerpunktthema. Bandleon ist
1: einer der führenden auf Anleihen spezialisierten Vermögensverwalter. Und er beschäftigt eine mehrfach für seine Treffsicherheit preisgekrönte Abteilung für Volkswirtschaft. Und in dieser Abteilung wiederum ist Daniel Hartmann der Chefvolkswirt. Ich finde, das ist ein guter Grund, ihn mal zu fragen, wie Inflation, Wirtschaft und Anleihemärkte in den kommenden Jahren laufen werden. Bleibt das alles ein Dauerthema oder entspannt sich alles mal ein bisschen? Hören Sie selbst. Hallo Herr Hartmann, herzlich willkommen bei uns.
3: Hallo Herr Harms, guten Tag an alle.
1: Herr Hartmann, haben Sie alle Weihnachtsgeschenke schon zusammen?
3: Ui, oh ähm, das ist erst noch an de, in den Anfängen mit den Weihnachtsgeschenken. Aber es liegt nicht an den gestiegenen Strom- und Gaspreisen, dass ich mich da jetzt zurückgehalten habe. Ah, jetzt,
1: hm. jetzt haben Sie die subtile Einführung. <lacht> genau, ja. wir wollen nämlich über die Preise reden. Die Inflation, die Inflation. Alles wird teurer, wird wirklich alles teurer, Herr Hartmann? Oder geht das auch mal wieder ein bisschen ein bisschen zurück mit der Inflation?
3: Ja, ich glaube, dass wir im Oktober, November die Spitze gesehen haben jetzt bei der Inflationsrate und dass es jetzt in den kommenden Monaten abwärts gehen wird. Also wir rechnen vor allem 2023 dann mit deutlich fallenden Inflationsraten. Und äh, der Grund dafür, dass die Inflationsraten jetzt allmählich zurückgehen, ist ja vor allem der, dass dieser Energiepreisschock, den wir im laufenden Jahr gesehen haben, äh, dass sich der so im nächsten Jahr nicht wiederholen wird. Also im, im laufenden Jahr sind ja die Energiepreise im Durchschnitt um rund 40 Prozent angestiegen. Und nächstes Jahr rechnen wir jetzt zum Beispiel damit, dass äh, die Energiepreise wahrscheinlich seitwärts gehen oder sogar rückläufig sind. Und allein dieser Effekt wird dann dazu führen, dass die Inflationsrate um vier Prozentpunkte nach unten gedrückt wird. Und äh, dann äh, denken wir auch, dass bei den Nahrungsmittelpreisen jetzt allmählich der Zenit erreicht ist und auch bei noch ein paar anderen Komponenten, die zum Beispiel äh, durch die Pandemie, äh, im, im Zuge der Pandemie, äh, nach oben getrieben wurden. Äh, zum Beispiel Autopreise, weil ja Autos äh, dann mal knapp waren und äh, Flugticketpreise, also dass die auch eher nach unten drehen werden in den nächsten Monaten und alles zusammen. Deshalb gehen wir davon aus, dass in der Eurozone die Inflationsrate Ende nächsten Jahres vielleicht sogar wieder bei 2% Prozent liegen könnte. In Deutschland wird sie leider etwas höher liegen, eher bei drei Prozent oder sogar vier Prozent, weil... Ähm, eben dann doch in Deutschland ein, eine Sache ein bisschen anders ist wie in den meisten anderen Ländern, dass eben doch nochmal eine Runde an Erhöhungen bei den Strom- und Gaspreisen ansteht, trotz dieser Strom- und Gaspreisbremse, weil eben die Versorger da ja eine Preispolitik haben, die etwas nachlaufend ist.
1: Aber, aber im Grunde steht und fällt alles mit den Energiepreisen. Wie kommen Sie darauf, dass die Preise für Gas und Öl nicht weiter steigen?
3: Und ein wesentlicher Einflussfaktor, ja gerade für den Ölpreis, ist ja dieses weltwirtschaftliche Umfeld. Und da rechnen wir ja nächstes Jahr mit einer Rezession. Also die Nachfrage nach Öl, die wird nachlassen. Und deshalb ist es ziemlich wahrscheinlich, dass der Ölpreis also zumindest nicht deutlich ansteigt, eher wahrscheinlich fallen wird.
1: Hm. Ähm, Rezession? Wann wird die kommen und wie heftig wird die denn?
3: Da wahrscheinlich hat sie gerade begonnen, also weil im vierten Quartal dieses Jahres, also jetzt im laufenden Quartal, werden wir wahrscheinlich schon eine schrumpfende Wirtschaftsleistung haben. Und so, die Definition für eine Rezession ist ja, dass wir zwei schrumpfende Quartale mindestens hintereinander haben und darf, also Man kann auch davon ausgehen, dass im ersten Halbjahr 2023 noch die Wirtschaftsleistung rückläufig ist und es ist nicht ganz auszuschließen, dass diese Rezession sogar das ganze nächste Jahr anhält, also das, sowohl in Deutschland als auch in der Eurozone. Ehrlich gesagt, jetzt
1: fehlt mir gerade so ein bisschen der Horror bei einer Rezession. Ähm, ich, man sagt ja immer, Rezession ist so schlecht, aber jetzt höre ich immer, boah, alles ist knapp. Die Nachfrage ist nicht mehr zu bewältigen. Arbeitskräfte sind knapp. Ähm, parallel dazu haben sich so Wasserköpfe ausgebildet, wie jetzt hier die Kryptobranche oder irgendwelche Influencer. War die, war die Wirtschaft nicht sowieso völlig über die Stränge geschlagen und ist da eine Rezession nicht mal echt eine gute Sache?
3: Ja, ob es wirklich eine gute Sache ist. Das Problem ist diesmal, dass die wahrscheinlich nur so ein bisschen auf schleichenden Füßen kommt die Rezession und dass man es nicht sofort erkennt, dass wir schon, mit, also auch jetzt, wie Sie sagen, viele Dinge sehen gar nicht nach Rezession aus, aber das wird so ein schleichender Prozess diesmal sein, weil der Hauptfaktor, der diese Rezession jetzt ausgelöst hat, ist vor allem die Geldpolitik, die weltweite. Also dass wir hier einen Zinsschock erleben, wie wir ihn seit Jahrzehnten eigentlich nicht mehr gesehen haben. Also dass wir wissen es in Deutschland, dass ja die Renditen sind innerhalb kürzester Zeit etwa um drei Prozentpunkte angestiegen, in den USA sogar um über vier Prozent. Und das äh, schlägt sich ja auch noch in anderen Zinssätzen nieder, also in Kreditzinsen und Hypothekenzinsen. Und das ist schlecht für die Konjunktur und ist schlecht vor allem für die Investitionstätigkeit und am Immobilienmarkt sehen wir es auch bereits. Also da haben wir ja schon zum Beispiel bei den Bauaufträgen in, in Deutschland einen Rückgang von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Also da ist dieser Abwärtstrend schon im Gang im Immobilienmarkt. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis er auch bei den restlichen Unternehmensinvestitionen angekommen ist. Also dass auch die Investitionen in Maschinen und Anlagen rückläufig ist, weil dieser Zinsdruck eben enorm ist. Und dann kommt ja noch hinzu, dass wir auch noch einen Kostendruck haben, wie wir ihn lange nicht mehr gesehen haben. Also dass die Löhne anziehen, dass die Rohstoffpreise hoch sind. Und deshalb stehen die Gewinnmargen von den Unternehmen eigentlich so stark unter Druck wie selten zuvor und das wird eben äh, die Investitionstätigkeit dämpfen und die Investitionen sind eigentlich der wesentliche Faktor von einer Rezession, wenn es da mal anfängt, dass die richtig einbrechen, dann ist äh, die Rezession äh, also ist dann ist die Rezession eingeleitet. Und beim, Aber auch andere Nachfragekomponenten, auch der Konsum, wird in den nächsten Monaten noch stärker unter Druck kommen, weil wir halt diese recht hohen Inflationsraten haben. Also in Deutschland wird ja die Inflationsrate dieses Jahr im Durchschnitt bei fast 9% liegen und das verfügbare Einkommen wächst aber höchstens mit 4%. Also wir haben ähm, negatives Realeinkommen äh, und dann kann man eigentlich nur noch den Konsum steigern, indem man auf Ersparnisse zurückgreift. Und das wird wahrscheinlich in den nächsten Monaten immer weniger der Fall sein.
1: Dieses Giftige, da diese Lohnpreisspirale, sagt mhm. man ja immer, ne? die Löhne steigen, weil die Preise steigen. Und dann steigen die Preise, weil die Löhne steigen. Ähm, jetzt Jetzt muss ich mal sagen, ich verliere da immer so ein bisschen den Überblick. Einerseits ist der Arbeitsmarkt angespannt, andererseits kommt eine Rezession. Da werden vielleicht auch wieder Leute entlassen. Mhm. Die Gewerkschaften sind nicht mehr so mächtig wie in den 70ern. Dafür gibt es aber einen Mindestlohn, der nochmal erhöht mhm. wurde. Ähm, kriegen wir jetzt eigentlich eine Lohnpreisspirale oder kriegen wir keine?
3: Also so eine ganz klassische Lohnpreisspirale wie in den 70er Jahren, wahrscheinlich eher nicht bekommen, aber es reicht ja schon aus, wenn das Lohnwachstum in den nächsten Jahren sich einfach auf einem höheren Niveau einpendelt und das ist sehr wahrscheinlich. Also in den vergangenen Jahren hatten wir jetzt eher so Lohnabschlüsse bei 2%, 2,5% und das wird sich meiner Ansicht nach eher in den nächsten Jahren bei 3 oder 4% einpendeln oder ansiedeln, weil sie sagen zwar, die Macht der Gewerkschaften hat abgenommen, aber es, aus meiner Sicht wird es ein Jahrzehnt für den Arbeitnehmer, weil äh, Fachkräftemangel, das ist ja ein aller Munde und der wird sich in den nächsten Jahren eher noch weiter verstärken, weil eben die Erwerbsbevölkerung schrumpft und das heißt, ähm, gute Leute sind gesucht und die, also die Gewerkschaften und auch Arbeitnehmer können einfach leichter H äh, Lohnerhöhungen durchdrücken. Deshalb, also es ist meine Prognose, dass in den nächsten Jahren sich das Lohnwachstum eben auf ein, zwei Prozentpunkte im Durchschnitt höher liegen wird. Und allein das wird schon mehr Kostendruck erzeugen in den Unternehmen und deshalb auch die Inflationsrate antreiben. Aber das heißt jetzt nicht, dass sich das so gegenseitig hochtreibt, sondern wir stehen eher vor einer Phase einfach etwas höheren Lohnwachstums, was dann eben Kosten- und Inflationsdruck erzeugt.
1: Und dann werden wir sehen, welche Unternehmen die Preise hochziehen können und wer es nicht kann. Ne?
3: Ja, aber das ist ja jetzt eben ein Problem. Im nächsten Jahr wird es ein Problem sein für die Unternehmen. Wenn die Nachfrage zurückgeht, dann werden sie die Preise nicht erhöhen können. Und dann mhm. geht es auf die Gewinnmargen von den Unternehmen. Und das ist eben dieser Prozess, den ich vorher gesagt habe. Das ist diese Abwärtsspirale, die dann in Gang kommt. Aber das wird halt nur ein vorübergehendes Phänomen sein, wenn wir wieder in den Aufschwung übergehen, dann wird relativ, wird relativ schnell wieder der Lohndruck und der Kostendruck, der Inflationsdruck zurückkehren. Und ähm, ja, also das ist, man muss jetzt aufpassen, zyklische und strukturelle Entwicklungen äh, nicht miteinander zu verwechseln. Also die zyklische Entwicklung heißt, sagt eben, nächstes Jahr bekommen wir eher rückläufige Inflationsraten, aber übergeordnet, sind wir eigentlich eher in einem Umfeld mit steigenden oder anhaltend hohen Inflationsraten.
1: Dann hat diese ganze Amazonifizierung mit den ständig sinkenden Preisen erstmal so ein bisschen durch, ne?
3: Ja, weil äh, diese Effekte ja auch jetzt langsam auslaufen und jetzt eher andere Sachen zum Tragen kommen. Also wie eben gesagt, weil auch Amazon hat Schwierigkeiten, äh, Leute zu finden. Ja, und äh, äh, außerdem wächst ja auch der Druck, die Arbeitsbedingungen für die, diese Leute zurecht. Wächst ja der Druck, die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Also da sorgt ja auch das politische Umfeld, hat ja auch dafür gesorgt, dass in Deutschland der Mindestlohn angehoben wird. Und das ist ja, Deutschland ist ja da kein alleiniges Beispiel, sondern wir sehen das in ganz vielen Ländern, dass die Mindestlöhne angehoben werden um eben auch diese Spannungen in der Gesellschaft zu reduzieren, also die steigende Ungleichheit. Und auch das wird sich ja in den nächsten Jahren eher noch verstärken, dass man sagt, die unteren Lohngruppen, die müssen eigentlich wieder mehr verdienen und bessere Arbeitsbedingungen haben. Das ist ja dann das Gleiche, wenn die wenn zum Beispiel dann die Arbeitszeiten verkürzt werden, dann bedeutet das ja trotzdem steigenden Kostendruck für die Unternehmen.
1: Das nehme ich jetzt mal als gute
3: Nachricht. Sie auch? Ja, also oh, es, gut, ne? äh, wir hatten äh, eben wir hatten 20, 30 Jahre, in denen es ihr äh, enormen Lohndruck nach unten gab, nicht zuletzt ausgelöst durch äh, China, dass da in die Weltwirtschaft integriert wurde und wo ein riesiger zusätzlicher Arbeitsmarkt entstanden ist eben mit China, die das, die alles billig produzieren konnten. Aber dieser Effekt läuft jetzt eben allmählich aus, weil selbst in China ja die Erwerbsbevölkerung schrumpft mittlerweile. Und deshalb, also ich sage, in der Hinsicht stehen wir eigentlich eher vor, zumindest aus Arbeitnehmersicht stehen wir eher vor guten Zeiten. Also ich kann mich noch daran erinnern, als ich ins Berufsleben kam, da war Massenarbeitslosigkeit das große Thema und mit dem sie mir jetzt gerade nicht konfrontiert. Sondern ich hatte dann drei Kündigungswellen
1: in der Bank damals.
3: Ja. War auch ja, ordentlich. Eben, <lacht> eben das war eigentlich vor allem die jüngere Generation heute so, so viele andere Probleme es gibt mit dem Klimawandel und so weiter. Aber in der Hinsicht ist man ja eigentlich viel besser gestellt als die früheren Generationen, weil händeringend Arbeitskräfte gesucht werden. Mhm. Und da sich eigentlich gute berufliche Perspektiven ergeben daraus. Klasse.
1: Ähm, apropos gute Zeiten. Die Versicherungen, die Versicherer, die können sich wieder über Anleiherenditen über Null mhm. äh, freuen. Und auch Anleger. Und äh, das Thema würde ich jetzt auch gerne mal anschneiden. Ähm, haben wir jetzt wieder normale Renditen oder sind die schon unnormal hoch wieder?
3: Äh, sagen wir es mal so, wir nähern uns wieder einem normalen Niveau an. Also ähm, jetzt wir, haben wir ja ungefähr bei zehnjährigen Bundesanleihen knapp 2% Renditen und Klingt Unternehmens gut, ne? ja, bei, noch besser aber bei Unternehmensanleihen mit Investment Grade, die immerhin schon knapp wieder mit 4% rentieren. Also man bekommt jetzt wieder recht sichere Anleihen in der Eurozone und kann damit 3-4% Rendite erzielen. Das ist ja schon ganz ordentlich. Aber das, was ich vorher gesagt habe zur Inflation, dass wir übergeordnet in den nächsten Jahren höhere Inflationsraten bekommen werden, wird dazu führen, dass die Renditen noch stärker ansteigen werden in den kommenden Jahren. Wobei 2023 wiederum eine Ausnahme ist, weil wir da halt dieses rezessive Umfeld haben. Da wird es kurzfristig nochmal fallende Renditen geben. Auf die lange Perspektive, so in den nächsten fünf, sechs Jahren, äh, werden wahrscheinlich die Renditen von Staatsanleihen noch eher Richtung vier, fünf Prozent gehen in dem Inflationsumfeld. Also wir werden wahrscheinlich noch höhere Renditen bekommen.
1: Okay, was ich vorhin einwerfen wollte, ich hatte ja schon erste Kapitalstrategen gehört, die das Jahr der Anleihe ausrufen wollten und wieder von sinkenden Renditen ausgehen mhm. im kommenden Jahr und damit steigenden Kursen erstmal.
3: Das würden wir auch unterschreiben. Wie gesagt, 2023 mhm. ist jetzt nochmal ein Innehalten sozusagen. Da gibt es nochmal... Einen ren kräftigen Renditerückgang, wenn man eben eine Rezession hat, äh, dann gibt es eine Flucht in die sicheren Häfen und das sind eben Staatsanleihen und davon äh, wird es eben auch einen Renditerückgang geben. Okay. Aber das wird ein Zwischenspiel sein, bevor es dann wieder höhere Renditen gibt.
1: Okay, klasse Herr Hartmann. Das waren ja einige gute Nachrichten und ein paar schlechte Nachrichten. Ja. Sind Sie, sind Sie
3: optimistisch? Ja, ja und nein. Sie haben gezögert. <lacht> ja, man, zum einen muss man schon sagen, man übertreibt immer die, ja gerade in Deutschland werden ja häufig Horrorbilder gezeichnet und ist schnell der Weltuntergang da. Und muss ja auch nochmal in die Vergangenheit zurückblicken, was man alles überstanden hat. Die Finanzmarktkrise, da hat man ja auch gemeint, das wird, da kommt man jahrzehntelang nicht raus. Man ist durch die Corona-Krise jetzt gekommen. Und man wird wahrscheinlich jetzt auch durch diese Krise kommen. Aber Deutschland muss natürlich schon auch ein bisschen gleichzeitig ein bisschen aufpassen, dass es nicht abgehängt wird in vielen Bereichen. Und da die richtigen Weichenstellungen für die Zukunft stellen. Dann halten wir mal die Ohren steif.
1: Herr
0: Hartmann, haben genau. Sie vielen
3: Dank. Ich danke auch für das sehr angenehme Gespräch.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war unsere letzte Podcast-Folge für dieses Jahr. Wir verabschieden uns in die Winterpause und sind am 13. Januar 2023 wieder für Sie da. An dieser Stelle noch ein ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie uns die Treue halten und regelmäßig unseren Podcast hören. Wir finden das ganz großartig, nicht wahr, Andreas?
1: Auf jeden, mein lieber Lorenz, auf jeden. Und nun bleibt uns nur Ihnen und Ihren Familien ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr zu wünschen. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie zuversichtlich. Wir hören uns im neuen Jahr 2023.